0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Bei mir ist gerade morgen, also guten Morgen, falls du das gerade auch an einem Morgen hörst. Ja, und das sind sozusagen die ersten Worte, die ich gerade spreche. Also falls meine Stimme zwischendrin mal versagt, verzeih es mir bitte. Welche Tageszeit auch immer es gerade bei dir ist, ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag. Resttag, gute Nacht vielleicht, als du es zu Einschlafen hörst. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest eine tolle Woche oder hast gerade eine tolle Woche. Viele von meinen Zuhörern hören meine Folgen nämlich erst unter der Woche dann. Das heißt, ich hoffe, du hast gerade eine ganz tolle Woche und genießt so ein bisschen die Ruhe jetzt auch. Vielleicht die Ruhe vor dem Sturm, bevor dann die wilde Weihnachtszeit losgeht, die wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht so wild sein wird, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wie realistisch ist das? Aber trotzdem, ähm, ja, ich verhaspel mich. Ich hatte dir ja oder euch allen ja versprochen, ein bisschen motivierter jetzt wieder in die Folge zu starten. Ich möchte noch eine Sache zur letzten Folge ähm, sagen und zwar ich habe mir ein bisschen schwer damit getan, die hochzuladen, weil man ja auch oder ich ja sowieso über die ganze Zeit in diesem Podcast super viel von mir preisgebe. Ich habe aber jetzt schon gesehen, die hat schon, also so viele Leute haben das jetzt schon im Vergleich zu den anderen Folgen gehört und deswegen war mir das so wichtig, das nach außen zu tragen, weil scheinbar das Thema ja doch sehr präsent ist und doch für viele Menschen so wichtig ist und deswegen Mache ich das Ganze ja auch, genau, weil ich dir helfen möchte, dich unterstützen möchte bei gewissen Themen und vor allem, dass du dich vielleicht mit deinen Gedanken auch nicht alleine fühlst. Das jetzt einmal so vorab zum zur letzten Folge. Ich hatte ja aber versprochen, dass die nächsten Folgen ein bisschen fröhlicher werden, vielleicht auch ein bisschen motivierender als jetzt das Thema Einsamkeit. Und deswegen, du erkennst es vielleicht schon am Titel oder sehr wahrscheinlich schon im Titel, Geht es heute um das Thema Empathie und vielleicht schaffen wir nachher auch noch mal kurz den Schwenk zur Vergebung, aber darum wird es jetzt in dieser Folge nicht vollständig gehen. Ja, und ich denke, dann starten wir auch schon direkt in die neue Folge. Und da starten wir erstmal damit und wahrscheinlich wissen das ganz viele von euch oder du weißt es mit Sicherheit auch schon, was bedeutet Empathie denn überhaupt und Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen anderer Menschen reinfühlen zu können. Also nicht nur zu können, sondern allein schon die Bereitschaft dazu zu haben, das zu tun. Und das ist meiner Meinung nach auch der springende Punkt. Nur wenn ich bereit dazu bin, mich den Gefühlen, Empfindungen und Bedürfnissen anderer Personen zu öffnen und mich nicht immer vorne ranstelle kann ich allein auch nur die Fähigkeit entwickeln oder da auch mehr Tiefe reinbringen. Ich finde, man merkt das vor allem in den sozialen Medien, und das seht ihr wahrscheinlich alle tagtäglich, dass man da einfach, man sieht so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von Personen, irgendwie 15 Sekunden oder wie lang ist eine Story, ähm, und verurteilt Menschen für das, was sie in diesen 15 Sekunden machen, sagen, zeigen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, und ich, ich komme halt vom Dorf, ganz ehrlich, und da ist es, finde ich, genauso. Da fährt jemand mit einem neuen Auto durch die Gegend und dann hört man schon die, die Omas oder die Muttis tuscheln. Also wie oft habe ich das in meiner Kindheit erlebt, dass der Nachbar ein neues Auto hatte und dann war das vielleicht nur ein Leihwagen oder was weiß ich. Und dann wurde irgendwie blödes Zeug gequatscht und ja, also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, dass das nicht nur auf den sozialen Medien passiert, sondern dass man das natürlich auch im normalen Leben hat und auch so, wenn man Leute auf der Straße sieht. Ja, und was ich jetzt mit dieser Folge erreichen möchte, ist euch so das Thema... Empathie ein bisschen näher zu bringen. Ich habe es in ganz, ganz vielen anderen Folgen, glaube ich, schon mal so angeschnitten. Ich möchte jetzt aber nochmal im Detail darauf eingehen. Und wie gesagt, später, das hat meiner Meinung nach auch viel mit Vergebung zu tun. Deswegen möchte ich es zumindest ganz kurz am Ende nochmal anschneiden. Und jeder hat bestimmt, und du mit Sicherheit auch, eine Situation, wo man sich denkt, oh, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese Person jetzt so handelt. Und das ist natürlich vor allem in Konfliktsituationen relevant, also wenn man sich irgendwie gestritten hat, wenn irgendwas Doves passiert ist. Und was ich dann eben für mich, also ich glaube, in fast jeder Situation kann man irgendwie, wenn man genug Hintergrundwissen auch zur anderen Person hat, nachvollziehen, warum eine Person, in einer gewissen Art und Weise handelt. Also wenn man jetzt einen Streit hat oder die Person einen anschreit und man überlegt ja mal, ach, warum könnte die Person denn jetzt so sein, also vielleicht auch in der Beziehung, warum ist denn jetzt mein Partner gerade so ausgerastet, dass man dann mal überlegt, ja, was passiert denn gerade bei dieser Person im Leben? Und vielleicht hat der Partner, die Partnerin gerade super viel Stress auf der Arbeit und einfach richtig, richtig viel Druck. Und was ich dann meine ist, Natürlich rechtfertigt das nicht die Handlung des Partners, aber man kann dann besser nachvollziehen. Das heißt nicht, dass man selbst so handeln würde, auch das nicht. Aber was ich jetzt meine ist, man versetzt sich in die Lage des Partners, der Partnerin und schaut mal, okay, warum hat die Person so gehandelt? Was könnten Gründe dafür sein? Und vielleicht sind es auch ganz andere Gründe. Da muss man sich dann eben tatsächlich mit dieser Person unterhalten. Aber... Es hilft zumindest zu sagen, okay, ja, wenn ich vielleicht so viel Druck im Moment hätte, dann, dann würde ich vielleicht auch ausrasten oder ich würde nicht ausrasten, sondern würde implodieren, weil ich eher introvertiert bin oder ich weiß es nicht. Whatever. Ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Aber das hilft einfach, so das eigene Ego mal zurückzustellen, zu schauen, wie geht's der anderen Person und dann aber auch, und das finde ich, ist so der wichtigste Schritt eigentlich davon zu schauen, okay, das sind gerade die Bedürfnisse der anderen Person und das sind meine Bedürfnisse und wie schaffen wir es zusammen, da eine Lösung zu bekommen. Also, dass wir beide, ja, glücklich sind in der Situation. Und dafür braucht es eben, dass man sich dieser Perspektive öffnet und auch die Bedürfnisse der anderen Person, ja mal in den Vordergrund stellt. Das heißt gar nicht, und ich weiß, da ist so der Grad ganz, ganz schmal, das heißt nicht, dass ihr immer die Bedürfnisse der anderen Personen nach, nach vorne stellen sollt. Ich finde, das ist im Prinzip so, wie man es im Flugzeug immer sagt, Es ist so das beste, beste Beispiel, zu sagen, in einer Notsituation helft euch selbst zuerst, nur dann könnt ihr anderen helfen. Denn nur wenn euer Glas voll ist, könnt ihr auch anderen Wasser geben. Also so als Beispiel. Ähm ja, und ich muss sagen, mir geht es einfach nur darum, dass man anfängt, die Bedürfnisse der anderen Personen auch ernst zu nehmen. Ich gehe nachher nochmal im Arbeitsumfeld darauf ein, warum mir das da so wichtig ist. Ich erinnere mich jetzt gerade aber auch an ein Buch, das ich tatsächlich im Urlaub gehört hatte. Und wie hieß das nochmal? Ich glaube, das hieß das Harvard-Prinzip. Ich verlinke es euch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr das auch nachlesen. Und da ging es im Prinzip um Verhandlungsmethoden. Also da ging es jetzt gar nicht darum, um, ja, wirklich um Empathie in dem Sinne als übergeordneten Begriff, sondern es ging tatsächlich um Verhandlungsmethoden im Geschäftsbereich. Und da gab es ein Beispiel, und das fand ich so einprägsam, da ging es um ein Bauernvolk, ich weiß nicht mehr in welchem Land, und ein Unternehmen, das genau deren Land benötigt hat. Und da gab es irgendwie Verträge, und es war alles vereinbart und auf einmal hat sich das Bauernvolk gewehrt, das Land zu räumen und so weiter und so fort. Und da gab es einen riesigen Konflikt, einfach weil das Unternehmen sah nur seine Bedürfnisse, wir müssen da jetzt anfangen zu bauen, damit die Produktionsstätte steht. Und das Bauernvolk hat sich eben, und das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, weil keiner miteinander gesprochen hat und alle dicht gemacht haben, die hatten eben gerade erst ihre Ernte gesät und wollten noch, ich glaube es waren sechs Monate, die haben gesagt, in sechs Monaten ist das alles, ist das ganze Thema durch, dann haben wir geerntet und dann könnt ihr das haben. Und deswegen, es ging in dem Moment nicht darum, einen Kompromiss irgendwie zu vereinbaren, weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, Kompromisse sind ein bisschen blöd irgendwie, bei Kompromissen bekommt keiner wirklich das, was man möchte, sondern in dem Fall ging es jetzt einfach darum, mal wirklich die Karten auf den Tisch zu legen. Das Unternehmen hat gesagt, Ganz ehrlich, wir können das noch sechs Monate hinaus zögern, das ist gar kein Thema. Wir dachten nur, ihr werdet gar nicht bereit, den Platz zu räumen. Und wenn ihr es dann geräumt habt, in sechs Monaten, wenn ihr geertet habt, dann unterstützt ihr uns beim Bau, dann seid ihr direkt gesichert. Und wir können haben direkt auch schon Arbeitskräfte, die uns bei dem Bau unterstützen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man nur mal seine Bedürfnisse offenlegen würde und miteinander reden würde. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Und dass gerade dieses Thema Bedürfnisse offenlegen, was wünsche ich mir vom Gegenüber, auch ja, ein Vertrauensverhältnisbedarf und einen selbst auch verletzbar macht in einer gewissen Hinsicht. Ich tue mir damit ehrlicherweise auch total schwer. Aber eigentlich kann man da nur gewinnen. Also was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr zum Beispiel zu eurem Chef sagt, oh, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber... Ich habe gerade, oder mir ist das gerade alles zu viel. Oder, vielleicht kann es das sein, hier, ich bin gerade total unterfordert. Ich mache seit drei Jahren genau das Gleiche. Ich brauche was Neues. Und was ist denn das Schlimmste, was euch dabei passieren kann? Jetzt mal ganz ehrlich. Dein Chef kann sagen, du, sorry, die Aufgaben, die geben es gerade nicht her. Ich kann dir keine neuen Aufgaben geben. Ich habe es aber auf dem Schirm und wenn was Neues reinkommt, du weißt du was, dann bist du die Erste, die ich frage, weil du hast dich mir jetzt gegenüber geöffnet und ich weiß, du hast dann Bedürfnis, das wusste ich vorher nicht und dann schauen wir zusammen, wie es weitergeht. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Situation genauso bleibt, wie sie ist, dann hast du aber wiederum auch nichts verloren und das Beste, was passieren kann und das ist doch eigentlich das Tollste daran, ist, dass, dass du das nächste Mal, wenn ein geiles Projekt reinkommt, dein Chef denkt, ach warte mal, da war doch die Lisa, da war doch der Tom und die wollten doch ein neues Projekt leiten, dann gebe ich das doch denen und ach, da gibt es noch die und die erfahrene Person, die packen wir noch mit dazu und dann haben wir ein super gutes Trio, das sich jetzt um das neue Projekt kümmert, ja, perfekt, da ist die Auswahl für den Chef auch schon getroffen oder die Chefin, oh wow, ich gender wieder viel zu wenig, ähm, aber... Ja, dann ist die Auswahl direkt schon getroffen und auch da ist einfach, ja, für alle einfach wieder so eine Win-Win-Situation. Das heißt natürlich nicht, ich weiß, wir leben nicht in einem Regenbogenblümchenland auf einem Ponyhof oder wie man es auch immer nennen möchte, dass das immer so funktioniert. Mir ist das definitiv bewusst, aber du hast nichts zu verlieren, außer dass es vielleicht genauso bleibt, wie du es die ganze Zeit schon hattest. Ich möchte jetzt aber auch noch auf ein anderes Beispiel auf, aus dem beruflichen Umfeld eingehen, bevor ich dann nachher auch noch mal ein bisschen aufs Privatleben eingehe. Und zwar finde ich zumindest, für mich ist es oftmals so, dass man sich im Berufsleben ja über Fehler anderer vielleicht ein bisschen aufregt, dass sie einfach anstrengend sind und nerven. Und ja, wie soll ich sagen, dass da häufig zumindest meiner Meinung nach so das Verständnis darüber verloren geht, was denn gerade die Stärken von einer anderen Person sind. Ich erinnere mich noch <lacht> aus äh, Jobs von früher, wie sich meine Kollegen oftmals über mich aufgeregt haben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, irgendwas nicht funktioniert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich dann sozusagen die andere Person, die vielleicht gerade den Fehler gemacht hat, immer in Schutz genommen habe. Ja, ähm, da habe ich schon das eine oder andere Mal um die Ohren geworfen bekommen. Jetzt hör auf, den in Schutz zu nehmen oder die. Oder, ja, ich kann es nicht mehr hören. Ja, immer sowas. Ich finde es aber ganz wichtig einfach, da auch nicht Leute in Schutz zu nehmen. Das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Aber andere Leute dafür anzuerkennen, was die denn eben gut können. Und vielleicht ist die Stärke von der Person nicht organisiert zu sein. Vielleicht ist die Stärke von der Person nicht über alles den Überblick zu behalten. Das kann ja sein. Sondern vielleicht liegen die Stärken von der Person wo ganz anders. Meiner Meinung nach sollten wir dann auch genau darauf eben den, den Fokus legen und nicht nur auf den Schwächen. Also so ist mein Empfinden. Korrigiert mich gerne. Oder sagt auch gerne eure Meinung zu dem Thema. Auf Instagram könnt ihr mir immer schreiben, @vivien_alessa. alessa mal kurz eine Eigenwerbung gedroppt. Aber ich finde, der Fokus auf der Arbeit liegt ganz oft darauf, also das, was gut läuft, wird als selbstverständlich wahrgenommen. Und man nimmt häufig nur die Schwächen wahr. Also wenn mal was nicht funktioniert... Wir kriegen das ja auch in unserem Schulsystem, und das ist nicht alles schlecht, aber es ist eben auch nicht alles gut an unserem Schulsystem, kriegen wir genau das antrainiert. Wenn wir eine Klausur schreiben, achten wir nicht darauf, was gut war oder achten die Lehrer nicht darauf, was gut war. Ich finde, früher gab es so ein, zwei Lehrer, die dann wirklich auch mal die positiven Sachen aufgeschrieben haben. Aber es war eher die Ausnahme. Normalerweise hat man darauf geschaut, oh Gott, wie viele Fehler habe ich gemacht und wie war jetzt meine Note dazu? Und nicht darauf geachtet, aber es war denn richtig gut. Ach, guck mal da, das habe ich richtig gut geschrieben. Ach, hier und am Ende bin ich ein bisschen schwach geworden. Da muss ich einfach das nächste Mal ein bisschen noch drauf achten. Sondern wir kriegen wirklich nur diesen blöden Rotstift vorgesetzt, der uns zeigt, worin wir schlecht sind und nicht worin wir gut sind. Und genau das ist so ein bisschen die Krux, weil jeder hat natürlich so sein Steckenfeld. Jeder ist in irgendwas gut. Im Arbeitsalltag sollten wir deshalb auch einfach nicht die Erlaubnis, noch nicht den Mut, mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort, aber sollten wir auch einfach sagen können, du, das ist nicht mein Steckenpferd, ich weiß aber, der und der kann das echt gut, lass uns doch mit dem zusammenarbeiten oder lass uns doch den fragen, wie man das gut umsetzen kann im Arbeitsalltag und vielleicht bin ich da auch alleine, aber auch die Folge zur Einsamkeit, um da nochmal den Bogen zu spannen, zeigt mir, dass ich da nicht alleine bin, und ich kann nur sagen, mir fällt es im Arbeitsalltag häufig schwer zuzugeben, etwas nicht zu können. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil unser Umfeld das einfach nicht hergibt. Wenn man mal ehrlich ist, bedarf eben genau das auch unfassbar viel Selbstbewusstsein, sagen zu können, du, ich kann das und das nicht oder das ist nicht meine Stärke, aber hey, ich kann das und das besonders gut. Also allein so sich selbst diese Schwäche einzugestehen, bedarf ja schon wirklich viel Selbstbewusstsein. Was Und ich meine, wir können jetzt im Prinzip an dem Umfeld, können wir jetzt ad hoc nichts ändern. Was wir aber machen können, und da appelliere ich jetzt an dich, wir können mit gutem Beispiel vorangehen und können uns selbst das Umfeld schaffen, in dem wir arbeiten wollen, in dem wir, ja, indem wir selbst gerne das hätten. Und ich habe gerade so abgehakt geredet, weil mir gerade noch was zum Schulsystem eingefallen ist, parallel. Und zwar musste ich daran denken, dass man ja auch immer durch alle Fächer durchgeschleift wurde, also bis man mal was abwählen konnte. Ja, da war ja schon Oberstufe. Und bis dahin musste man immer alles mitmachen. Und ich verstehe den Aspekt Allgemeinbildung und dass man eben auch über viele Bereiche Bescheid wissen sollte. Das sehe ich ehrlicherweise ähnlich, zumindest so ein grobes Verständnis zu dem, was auf der Welt passiert. Was ich aber nicht verstehe, sind so Themen wie Musikunterricht oder Kunstunterricht, wo man wirklich Schüler jahrelang zwingt zu malen, für die dies gar keinen Spaß macht. Das, ich rede da jetzt einfach aus eigener Erfahrung, weil ich nicht malen kann und es auch nicht gerne mache. Und mich dieser Kunstunterricht wirklich gequält hat. Gleichermaßen muss ich aber auch an den Musikunterricht denken. Ich war, also ich würde sagen, ich bin musikalisch. Ich kann jetzt nicht unfassbar gut singen und ähm, ich spiele jetzt auch kein Instrument, einfach weil es mir nie Spaß gemacht hat. Aber ich habe zumindest durchs Tanzen ein Taktgefühl. Also ganz unmusikalisch bin ich ja jetzt irgendwie nicht. So. Aber ich wurde dann einfach immer an dieses olle Xylophon gesetzt und wurde dann auch irgendwie so durch den Musikunterricht gequält, anstatt dass man das irgendwie ein bisschen moderner gestaltet und nicht alle an so ein Instrument setzt, sondern irgendwie das hybride gestaltet. Also der eine Teil ähm, spielt das Instrument, kann sich da voll ausleben, der andere Teil keine Ahnung, geht vielleicht in einen anderen kreativen Bereich, konzipiert eher, kann man wahrscheinlich heute auch einfach viel viel besser mit ähm, modernen elektronischen Geräten machen, dass, dass die Schüler da vielleicht auch einfach besser ausleben können. Das kommt vielleicht auch daher. Und gerade, wo ich Xylophon gesagt hat, muss ich euch noch mal eine Story erzählen vom Wochenende, die ultra peinlich war. Und zwar <lacht> waren wir auf der Zeit, also wir waren auf dem Markt, auf dem Kunstmarkt und haben unser unseren Wocheneinkauf gemacht und sind dann auch noch schnell in in den Rewe da in der Nähe gegangen und mussten dafür ein Stückchen über die Zeit laufen. Und dann war da, stand da äh, ein großer, äh, stand da ein Junge mit einem riesigen Xylophon, also für mich war es ein riesigen Xylophon, vielleicht heißt es auch irgendwie anders, wenn das so groß wird. Und der hat moderne Lieder gespielt. Und ich fand es schon auf dem Hinweg richtig cool, da war ich aber noch im, ins Gespräch vertieft. Und für mich hat er einfach so voll abgeholt. Ich habe mich so wieder an den Musikunterricht erinnert geführt und mich hat er mit diesem riesen Xylophon total abgeholt. <lacht> und auf dem Rückweg dachte ich mir so, ach komm, der spielt hier ja gerade für Geld. Der hat auch seine CD ausgestellt. Aber ich dachte mir so, hey komm, ich habe jetzt vom Markt noch ein bisschen Kleingeld übrig, werfe ich dem auch mal was rein. Und ich kram so fröhlich in meinem Geldbeutel, lauf auf seinen Hut zu und was passiert mir wirklich einen Meter, einen halben Meter davor? Ich lasse das Geld fallen und das Geld rollt in alle Richtungen. Und es war so peinlich. Natürlich habe ich das aufgesammelt und ihn dann trotzdem noch <lacht> reingeworfen. Aber selbst er musste über meinen Fail lachen. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen, so aus dem Alltag eines Tollpatsches. Okay, jetzt bin ich aber auch ganz schön abgeschweift. Also zurück zum Thema. Wir waren ja gerade bei dem ganzen Thema noch ähm, mit Rotstift und man wurde in der Schule zu so vielen Sachen gezwungen. Und dass man meiner Meinung nach viel mehr sich auf die Stärken fokussieren sollte. Und ich möchte gerade noch mal kurz den, n, eine andere Perspektive aufmachen. Denn das bedeutet zumindest meiner Meinung nach natürlich nicht, dass du nur in deiner Komfortzone bleiben solltest. Also zum Beispiel, du kannst jetzt Schokokuchen richtig gut und das heißt, du backst jetzt dein Leben lang nur noch Schokokuchen. Eigentlich heißt es ja eher, du kannst richtig gut backen und kannst dich da einfach immer weiter ausrollen Und da sind bestimmt noch mal ein paar Fels dabei. Aber nächstes Mal backst du einen Bienenstich und das allernächste Mal, das, dann backst du dann, keine Ahnung, eine mehrstöckige Torte. Also natürlich jetzt nicht so schnell wahrscheinlich in dem Abstand, aber ja, so kann man sich eben steigern und so kann man auch immer mehr aus seiner Komfortzone rauskommen. Was ich aber meine ist, wenn du jetzt super gut im Backen bist und halt sehr gerne so feinmotorische Arbeit machst, dann bist du vielleicht nicht der Richtige oder die Richtige, um... Im Wald Holz hacken zu gehen, oh Gott, war das plakativ, oh, wow. Im beruflichen Umfeld würde ich zum Beispiel sagen, wenn du ein richtiger Kreativkopf bist, dann bist du vielleicht nicht der Richtige oder die Richtige dafür, um Personen zu organisieren, um Projekte zu managen, also da einfach über alles den Überblick zu halten, weil du selbst immer so ein bisschen kreatives Chaos im Kopf hast. Und da spreche ich jetzt einfach aus Erfahrung, vielleicht ist es bei dir aber auch beides zusammen und du kannst gar nicht mit Daten und irgendwie wird von dir immer wieder verlangt, dass du was mit Daten machst und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine Vielzahl an Beispielen und genau da ist eben so der Punkt, man sollte natürlich schon irgendwo so ein Grundverständnis für das haben, was so in der Firma passiert. Aber nicht ohne Grund gibt es Experten. Und es gibt auch Experten dafür, die genau gut dafür sind, einfach über alles den Überblick zu behalten. Es gibt genau perfekt Menschen, die als Schnittstelle agieren können, die da wirklich sehr gut kommunizieren können, organisieren können, den Überblick behalten. Und das meinte ich eigentlich damit, dass man natürlich auch aus seiner Komfortzone raus soll aber nicht immer, ja, nicht immer sich zwingen sollte oder nicht gezwungen werden sollte, so rum da Sachen zu machen, die einfach gar nicht zu einem passen, weil am Ende frustriert das und demotiviert das eher. So, jetzt bin ich zehn Minuten mal abgeschweift. Ich war nämlich vorhin schon eigentlich ein ganz, ein, ganz Stück weiter. Also sorry, falls ich euch jetzt irgendwie genervt habe damit. Vorhin waren wir nämlich schon bei dem Thema das Klima selbst zu erschaffen. Und ich möchte da gerade mal ein Beispiel aus dem Yoga-Teacher-Training geben, was mich selbst ein bisschen überrascht hat, weil ich persönlich habe jetzt bei mir auf der Arbeit zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich da nicht mit meinen Schwächen irgendwie umgehen kann. Ich glaube, das ist eher ein Thema, das bei mir liegt, als bei meinem Arbeitgeber. Ich weiß aber, dass es anderen so geht. Daher kommt auch die Folge. Und zwar im Yoga-Teacher-Training ist es so, wir unterrichten uns ja auch gegenseitig oder ähm, üben dann aneinander, miteinander und so weiter und so fort. Und da hat letztes Mal eine gesagt, sie ist ganz geflasht davon, also wirklich überrascht und sie hat es noch nie in ihrem Leben so erlebt, wie wertschätzend man miteinander umgeht. Dass es eben nicht darum geht, herauszufinden, wo die Schwäche des anderen liegt und wo die Person gerade einen Fehler gemacht hat, sondern es darum geht zu schauen, okay, was hat diese Person gerade richtig gut gemacht? Und dann kann man sagen, hey, deine Stimme, die war richtig angenehm gerade beim Unterrichten. Du hast so klar gesprochen. Deine Stimme war laut. Man hat dich überall verstanden. Du hast es super angesagt. Du hast irgendwie so ganz selbstbewusst und ganz locker vorne gestanden. Man hat sich wohl gefühlt. Und dann kann man sagen, ja, und wenn, Worauf du noch achten könntest, wäre vielleicht das nächste Mal, keine Ahnung, die und die Ansage waren ein bisschen irreführend. Also ich wusste nicht, wo ich da meinen Arm hinnehmen sollte. Irgendwie war die Transition nicht gut genug. Ich meine, es ist ja auch wichtig, sich weiterzuentwickeln. Aber einfach so eine wertschätzende Kultur zu schaffen, finde ich ganz, ganz wichtig, um sich in seinem Arbeitsalltag auch wohlzufühlen. Und genau das ist eben die, der Punkt, wo wir ansetzen können. Denn es ist immer leicht zu sagen, ich möchte eine wertschätzende Kultur auf der Arbeit haben und mein Arbeitgeber gibt das nicht her. Was aber viel besser ist, ist ja zu sagen, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe diesen Wunsch und ich selbst gehe jetzt erstmal mit positivem Beispiel voran und mache dann Vorschläge bei meinem Arbeitgeber, wie wir das Schritt für Schritt etablieren können und besser umsetzen können. Weil ich jetzt schon eine ganze, ganze Weile gequatscht habe, schließe ich jetzt an der Stelle auch den Kreis, wir haben jetzt ganz viel über das Arbeitsleben gesprochen. Ich werde da auch nochmal, vor allem, die Folge brennt mir schon ein bisschen lange auf der Seele. Die ist aber noch nicht komplett. Da fehlt mir noch so ein bisschen, was ich jetzt so noch machen möchte. Im Bereich auf äh, äh, zur Förderung von Frauen auch nochmal im Unternehmen, was man da machen kann. Einfach um da auch so mehr Wertschätzung reinzubringen. Da wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge zu geben. Ich denke, es. Thema kann man auch noch vertiefen. Ich werde da einfach mal ein bisschen sammeln, was ich da auch für Tipps mitgeben kann, was ich jetzt in meinem Arbeitsleben schon erfahren habe. Da wird es nochmal eine spezielle Folge geben. Ich möchte jetzt aber nochmal den Kreis schließen und auf das Privatleben zurückkommen. Und wahrscheinlich nehme ich jetzt auch einfach das Beziehungsbeispiel, weil sich da vermutlich viele reinfinden können und ich da auch sehr viele Beispiele habe. Vielleicht fällt mir aber auch noch was mit mit Freundschaften noch ein oder Familie. Und zwar sind wir ja bei den Personen, die wir privat kennen, bei unseren Freunden, Partnern und so weiter, sind wir ja noch viel, viel, viel näher dran. Also wir kennen unsere Partner wahrscheinlich in- und auswendig und auch unsere Freunde, können wir wahrscheinlich im Schlaf sagen, wie die Person reagieren wird. Ja, und gerade dann, ich finde dann, das macht es einfach viel, viel leichter, sich in die Person hineinzuversetzen und zu schauen, woran könnte es der Person denn gerade liegen? Warum hat die Person gerade so gehandelt? Und man weiß natürlich da auch viel mehr, was gerade sonst noch im Leben so passiert von der Person. Und ich finde, wenn man sich jetzt, jetzt mit seinem Freund, seiner Freundin gestritten hat und man nachvollzieht, was da gerade bei der Person los ist und warum die Person so handelt, dann öffnet man sich einfach viel mehr dieser neuen Perspektive, da auch hinter die Fassaden zu schauen. Und ich finde, wenn die Person weiß, dass man genau darauf achtet, dann fällt es der Person auch viel leichter, sich zu öffnen und zu sagen, was sie gerade stört, was gerade mit ihr los ist. Also einfach so eine... Beziehungskultur, so eine wertschätzende Kultur in der Beziehung zu schaffen, in der es absolut okay ist, zu kommunizieren und zu erzählen, was einen gerade stört, woran man gerade mit sich selbst oder innerhalb der Beziehung hadert. Und dann selbst, also zusammen zu entscheiden, okay, du brauchst mehr Zeit für dich und ich möchte irgendwie mehr Zeit zusammen verbringen. Wie kriegen wir das zusammen? Was ja meistens ist, und das ist jetzt im Lockdown wahrscheinlich noch viel mehr, ich weiß nicht, ob ihr alle so davon betroffen seid, aber was ja da ein Weg sein könnte, ist zu sagen, also nicht so zu reagieren wie, wie du willst keine Zeit mit mir verbringen, liebst du mich gar nicht mehr, magst du mich nicht mehr, Es kann ja wohl nicht sein, ich will die ganze Zeit Zeit mit dir verbringen und du sagst jetzt, dass du mehr für Zeit für dich brauchst, du kapselst dich von mir ab, also das war ja Szenario 1. Szenario 2 könnte aber sein, okay, du brauchst mehr Zeit für dich und ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Wir verbringen gerade aber vielleicht auch schon super viel Zeit zusammen, aber die Zeit, die wir zusammen verbringen, hat einfach keine hohe Qualität. Also man gammelt halt zusammen auf dem Sofa. Und wie schaffen wir das jetzt, dass wir beide das bekommen, was wir wollen? Du kriegst deine, was weiß ich, wie viel Zeit man eben die Woche für sich braucht, vier Stunden Zwei Stunden, I don't know. Du bekommst die Zeit für dich. Und dafür machen wir aber bewusst was zusammen. Also wir gehen zusammen wandern. Wir gehen zusammen, jetzt in der Zeit schwierig, aber wir gehen zusammen essen, haben eine Date Night. So, und dass man da eben eher in diesen Lösungsmodus kommt, als in diesen Vorwurfsmodus, das ist mir an der Stelle ganz besonders wichtig. Ich bin aber auch eine lösungsorientierte Person, muss man mal dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze jetzt natürlich sehr sachlich und rational betrachtet. Ich weiß aber natürlich auch, dass genau hinter solchen Themen auch super, super viele Emotionen stecken, dass man da auch erstmal für sich Klarheit gewinnen muss. Hört da gerne auch nochmal in meinen Folgen zu Emotionen rein. Das ist also einmal Kampf der Emotionen und Emotionen als Kompass, die wirklich glaube ich, ganz wertvolle Inhalte haben, um einfach selbst mit seinen Emotionen um, also lernen, umzugehen ähm, und auch da ein bisschen Ruhe reinzubekommen, um dann auch eben in diesen Lösungsmodus zu kommen und nicht nur aus der Emotion heraus zu agieren. Mhm. Ja, und ich hatte jetzt die ganze Folge angekündigt, dass es noch um Vergebung gehen wird. Ich sehe jetzt aber mit, Blick auf die Uhr, oder nicht auf die Uhr, sondern auf die Aufnahmeanzeige, Das wäre schon ganz schön fortgeschritten im Podcast sind. Ich habe mich ganz schön verquatscht. Und ich möchte jetzt aber nicht diese Folge noch ewig in die Länge ziehen, weil das Thema Vergebung, also ich möchte das Thema Vergebung einfach nicht so schnell abhandeln. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema, weil ich da auch die Woche so ein bisschen eine eigene Erkenntnis hatte. Deshalb denke ich, mache ich jetzt hier an der Stelle Schluss und verschiebe das ganze Thema Vergebung auf die nächste Folge. Ich hoffe, du kannst so lange warten und hast dich jetzt nicht genau auf den Punkt noch gefreut. Ich weiß, dass das ganz wichtig ist und dass sich da auch gerade so am Persönlichkeitsentwicklungsmarkt ein bisschen was bewegt. Bei mir kam das Thema jetzt tatsächlich aber, ja, weil ich selbst damit die letzten Wochen sehr zu kämpfen hatte. Ja, okay. Ich <lacht> ich äh, rede jetzt nicht so viel vor, sondern... Nehm dann einfach die nächste Folge damit für dich auf und ja, kann an der Stelle nur sagen, ich hoffe, du hast das aus der Folge mitgenommen, wirklich das Einzige, was du machen kannst oder was ich dir ans Herz legen kann, ist, dass du selbst schaust, wo bin ich denn offen für andere, wo verurteile ich zu schnell und einfach auch mal den Blick wagst hinter die Kulissen bei den anderen Personen. Manchmal, und das kann ich auch nur als Tipp mitgeben, ist es auch einfach mal nachzufragen. Das hört sich gerade ganz bescheuert an, aber auch im beruflichen Kontext einfach mal zu fragen, so, wie geht's dir? Und dann nicht so, ja gut, und dir, und dann, also dann zu sagen, nee, ich will nicht deine Standardfloskel hören, sondern ich will wissen, wie es dir wirklich geht. Also das zum Beispiel, dass man vielleicht auch einfach mehr weiß, was bei den anderen los ist. Oder wirklich nach der Meinung der anderen fragen. Und ich finde das ein großer Unterschied, nach der Meinung zu fragen und die eigentlich gar nicht hören zu wollen, sondern wirklich Raum für Meinungen zu geben und ja den Leuten auch Raum zu geben, sich zu beteiligen. Und das fängt bei dir an. Du gibst Raum dafür und du kannst Leute dafür wertschätzen, wie sie sind und was sie machen und das einfach in den Vordergrund stellen. Und dann fühlen sich deine Kollegen auch wohl mit dir, wohl bei der Arbeit und dann hast du dafür schon einen super, super großen Beitrag geleistet. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, um den heißen Brei herumzureden. Wie gesagt, ich hoffe, du konntest was aus der Folge mitnehmen. Ja, wenn du mir noch nicht folgst, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drück einmal auf Abonnieren und Folgen. Teilt gerne dein Feedback mit mir auf Instagram at Alessa. Ich bin wirklich gespannt was du vielleicht auch für Meinungen dazu hast. Ja, und dann habe ich im Prinzip ja das Thema für die nächste Folge schon verraten. Ähm, ihr seid gespannt, was kommt. Ich habe auch noch ganz viel anderes geplant. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja, und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.